0: Ciudadanos, ciudadanos cada día se parece más a Renol, el policía corrupto y simpático de Casablanca, de la película. De tanto decir eso de no desprecia a las mujeres, tal vez falten algún día, asumió que tenía que sostener a Cristina Cifuentes, hasta que las empresas de seguros le advirtieron de que no iba a poder pagar la póliza de accidentes. Cuando Humphrey Bogart le dice no me juego el cuello por nadie, Renol, que no tiene amigos sino intereses, remata, sabia política exterior. ...los compañeros ideales, vamos, de pelea... ...Podemos lleva varios meses recordándoles... ...eso que le dijo Rick a Renault ...con una pistola embocada a la horta... ...cierto es que después de que Sam... ...tocara otra vez una canción de desamor... ...y le dijo, le estoy apuntando al corazón... ...Ciudadanos contesta como si hubiera ido... ...no sé, con la extrema derecha en las europeas... ...o como si estuviera sosteniendo al PP más corrupto en Madrid... ...o al DM. Rajoy en la Moncloa... ...junto con el PSOE más turismo Andalucía... ...y le contesta, el corazón es mi punto... ...menos vulnerable... ...unos máquinas... ...nada que ver con la democracia... ...porque es que el cine negro es un poco en blanco... ...y mucho en negro... ...acaban de decirle en la cara del máster falso de Cifuentes... ...que los de Ciudadanos juegan en el casino... ...que es la Comunidad Autónoma de Madrid... ...y entonces Ciudadanos ha salido gritando... ¡Qué escándalo, qué escándalo... ...he descubierto que aquí se juega... ...y con las mismas maneras con que dice que va a cerrar el garito... ...se guarda las ganancias que le lleva un curupier... ...como cada noche... ...y busca cómo seguir ganando dinero... ...es que Renault es ese que cuando está sentado... ...con un mayor de la Gestapo que le inquiere... ...usted se enfatiza lo del tercer Reich demasiado... ...acaso espera otro y le contesta... ...me adaptaré a lo que haya... ...resulta que se ha descubierto un casino ilegal... ...en la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid... ...y Ciudadanos nos dice repitiendo un guión viejo... ...que campeando el croupier el ya está todo solucionado... ...vamos, que pillan a uno de los 40 ladrones de la cueva... ...ponen a otro y nada, a seguir asaltando caminos... ...Rivera y Villacís y Aguado y Girauta... ...le están diciendo al PP... ...yo sé bien que aquí se venden visados de salida... ...pero que usted no ha vendido ninguno... ...por esta razón le permito seguir con el casino abierto... ...y el PP le contesta como Rick... ...claro, y porque le dejo ganar en el casino... Y estos, que mucha vergüenza no gastan, contesta, eso también. Los que venían a cambiar la música, repite sin vergüenza, la única que se saben. Tócanosla otra vez, Rivera, desobedientes, bienvenidos a la frontera. El invitado de hoy me dijo un día, Juan Carlos, tú y yo, que somos los que más nos hemos pateado en los círculos, tenemos que revitalizarlos. Yo le dije, vamos a ver, pateado, pateado, yo, que tú lo que has hecho ha sido rodártelos. Nació en Argentina, como muchos buenos futbolistas, pero sus principales goles se los metió a los que se meten goles en propia puerta, despreciando la lógica. La naturaleza le esperó agazapada a la vuelta de la infancia, a ver si aguantaba, y dijo que no solamente iba a aguantar, sino que nos iba a dar a todos una lección de vida. ...venció todas las dificultades y de camino... ...se empeñó en ver si era verdad que Dios jugaba a los dados... ...como decía ese otro científico loco que sacaba la lengua... ...y no se hartaba de comer caramelos... ...jugando y jugando se hizo investigador... ...del centro de investigaciones científicas... ...más prestigioso de España... ...donde ni Cristina Cifuentes ni Pablo Casado... ...han ido a clase... ...no tienen foto en ninguna orla... ...ni título que enseñen... ...enmarcado en moldes de oro... ...y un día oyó a la gente gritar en las plazas de Zaragoza... ...que no, que no, que no nos representan... ...y dijo... Esto está tan claro como esto de E igual a MC al cuadrado. Si hay alguien que es capaz de juntar inteligencia muy fina, inteligencia muy poderosa, un humor a prueba de expertos en bullying y una energía inacabable, ese es Pablo Echenique. Pablo, muchas gracias por estar aquí esta noche. Un placer estar aquí. ¿Hablas portugués?
1: ¿Eh? ¿Cómo? ¿Hablas portugués? Eh, un poquito, falo fal un poquillo portugués, <risa> pero solamente un
0: poquillo. Bueno, mañana vamos a tener aquí a, a, Dilma. a Dilma Rousseff y, y hoy te tenemos a, aquí... Pero antes de empezar con nada, ¿te he escuchado alguna vez decir que a los científicos les gusta no, no responder sino hacer preguntas? Así que entonces, ¿a, ¿a ti qué quieres que te pregunte?
1: Bueno, aquí preguntas, preguntas tú. Es, sí. verdad, es verdad que la gente piensa que la ciencia da respuestas y la ciencia da respuestas, pero son temporales. Son hasta que descubramos mejores respuestas. Somos mejores haciendo preguntas que, que dando respuestas. Pero también te enseña... Otra cosa, que lo has dicho antes en la, en la introducción, los científicos utilizamos mucho la, la navaja de Occam, que es un principio filosófico que dice que la solución más sencilla es la solución que más probabilidades tiene de ser la correcta. ¿no? Y creo que eso en política es bastante, bastante útil. Cuando, cuando parece que te están robando, sí. cuando todo aparenta que te están robando, cuando todo indica... Que no leíste el máster, eh, lo más probable, según la navaja de Occam, es lo que tiene más probabilidad de ser verdad, es que no hayas hecho el máster y que te estés robando era a la bastante
0: gente. probable. Leía que los científicos tenéis cierta ventaja porque, porque, claro, si formulas una hipótesis y aciertas eres un genio, pero si formulas una hipótesis y efas dices no, no, es que solo era una hipótesis, ¿no? Y te vas de... Genial. Oye, la censura en este país sigue en marcha. Sí. El PP de Granada pide suspender las representaciones de la obra de Alberto San Juan, autorretrato de un joven capitalista español. Y el argumento es que el actor, cito textualmente, ha ofendido gravemente a víctimas del terrorismo, a la iglesia, al estamento judicial o a la policía. O sea, que no es por la obra en sí, sino que lo que les molesta es, es el actor.
1: Bueno, eh, además eso lo dice el PP. Eh, sí. dudo, dudo mucho que, que todo ello sea, sea verdad. Yo creo que el Partido Popular... ...está aplicando la doctrina de, del enemigo... ...según la cual, bueno, pues, Podemos es ETA... ...los titiriteros son ETA... ...los jueces alemanes son ETA... ...el teatro es ETA... ...y todo lo que no le gusta al Partido Popular es ETA... ¿no? creo que esto, bueno, pues nos, nos retrotrae a tiempos pasados... ...creo que es algo neofranquista... ...creo que, que la ofensiva del PP contra la libertad de expresión... Es uno, un, un motivo más mm. por los cuales hay que echar a esta gente del de gobierno antes de que nos lleven a, a 40 años antes de, de nuestra Oña. fecha.
0: Lo gracioso es que decir ahora que ETA es ETA casi suena como a vaya semanita. Claro, ¿no? precisan, es,
1: como... claro es, como, es como la audiencia nacional que juzga más delitos de enaltecimiento del terrorismo cuando, cuando ya no hay terrorismo en España. ¿no? Pues esto es lo mismo, utilizan, utilizan esto para... ...hacer política y es una, una Y contrasta
0: Pablo con, con... ...con Jiménez Los Santos, ¿no?, que puede decir cualquier barbaridad... ...que dispararía a la gente de Podemos con una recortada... ...o puede decir estas barbaridades de pedir, ¿no?, que se atente, ¿no?, ...contra, contra intereses alemanes en España, que dices... ...pero ¿se te ha ido la pinza o qué? Sí, de hecho ahora están todos los periódicos
1: alemanes... El, ...el señor Jiménez Los Santos. Lo que es habitual en la caverna mediática española pues fuera de nuestras fronteras es alucinante. Mm. Y cuando en Alemania o en Dinamarca descubren a gente como, como Jiménez Los Santos, alucinan. Le parece que están viendo pues un programa de radio, un programa de televisión de, de
0: 1930. Antiguo, antiguo. Sí, Oye, eh, si uno ve el telediario de la 1, yo lo veo porque es que como tarde... ¿No? y los otros son demasiado pronto para mí sí. y me lo tengo que chupar eh, y sufro ¿no? porque es que eh, tres cuartas partes de, de, del telediario eh, son eh, asesinatos, desapariciones, Perfecto. muertes para generar miedo ¿no? están intentando generar miedo y resulta que hay un grupo de, de raperos eh, que dicen, pues no tenemos miedo ya han grabado un videoclip que se llama Los Borbones son unos ladrones vamos a escucharlo Rapear no es delito en las cárceles los débiles y los más pobres ¿eh, o no. En Ginebra los patriotas escondiendo el montón. Van Sofía y Leonor plebeyo a un lado del cordón. No veo nada que pegue más que monarquía y cordón. Contar quiénes y qué hacen delito. Mira el caso de Balcónica, los hechos me remito. Los pobres hablan ya prisión se ríen los ricos libertad de expresión, dice los el bofetón de sopetón desde que vive en Torrejón ha puesto roja la fachada y la corona del Borbón. Avergüencense por dar cabida a leyes, falsedad, y fulminar con el castigo del encierro a la vez sin plata te subaín, ¿por qué creímos que un cambio posible?
1: Nos podrían tener a tirar todos en fila.
0: Resistir con resistencia un niño a los Siria. Insomni, cual ser realidad, a Baxiga. Hacen faltas faltan pintadas...
1: va a salir el mega.
0: Va a ahí sale a cantar el Nega, maravilloso, ¿no? me apasiona que esta gente no tenga miedo Pablo, ¿no? Y se a, a grabar ahí a la, a la modelo de Barcelona, ¿no? A mí también. Yo
1: lo primero, creo que hay que... Esa es furia,
0: pero buena que, amiga.
1: Creo que hay que decir claramente que, que uno no tiene que estar de acuerdo con cada una de las palabras que canta un rapero para, para no defender su libertad de expresión. Ah, okay. Y creo que Creo que en un país moderno pues hay que defender la libertad de expresión, la libertad de que cada uno diga lo que, lo que le dé la gana, además de que este rap tiene, tiene mucho flow y mola, y mola, y mola mucho. Mira, y el nega. Total, total. En todo caso, yo creo que la guerra que tiene montada el Partido Popular y su, y su muleta naranja contra la libertad de expresión eh, la van a perder. Es decir, creo que esa guerra la podías dar cuando no había Internet. Eh, mm. La podías dar hace 20 años. Ahora, para ganar esa guerra en una sociedad interconectada como la, como la nuestra, tendrías básicamente que prohibir Internet. Para poder ganar esa guerra en una, en una sociedad moderna como la española, tendrías que convertir a España en Corea, en Corea del Norte. Por lo tanto, yo, yo les recomendaría al PP y a Ciudadanos que abandonen toda esperanza por qué esa guerra en una claro. sociedad moderna como la nuestra la,
0: la manera perdida. Y dice Manuel Castells que, claro, que, que desconectar internet ya es como desconectar la, 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 la electricidad. Sí. La, la cuestión de fondo es que ¿por qué tienen que ser los borbones intocables? Claro, bueno, en En primer lugar, porque lo pone la Constitución. Es decir,
1: hay un artículo alucinante. en nuestra Constitución. que dice que el monarca es eh, pues es inviolable. Eh, es decir, que está por encima. De la ley. La constitución que se hizo en el 78 tiene cosas buenas, como el derecho a la vivienda, las que no se cumplen, las que no cumple el PP y Ciudadanos, y luego tiene cosas completamente alucinantes, como que el monarca está por encima, por encima de la ley, y esa es la lógica que para ellos, que para ellos opera.
0: ...cuando abdicó, ¿no?, eh, Juan Carlos I... ...corriendo tuvieron que hacer una segunda ley, ¿no?, chapucera... ...sobre contra todo por culpa del de, Partido Socialista... a Rubalcaba... ...claro, con Rubalcaba ahí para que... ...para que el rey emérito no, no, no saliera de ningún lado... Hoy hay otras formas de censura más sutiles, ¿no?, que pasan... ...por ejemplo, con, con las privatizaciones... ...y una de ellas es la privatización de la ciencia, ¿no? Sí, bueno, eso es... ...eso es terrible,
1: están privatizando... ...están intentando privatizar un poco, un poco todo... ...pero efectivamente el sistema científico... ...lo están desmantelando en España... Mm. ...lo están desmantelando, no solamente... ¿Tienes amigos
0: por ahí afuera, te escriben, mm, te comentan? Muchísimos,
1: es decir, eh, la cantidad de talento... ...de nuestro país que ha emigrado... Mm. Para, ...para grado de los, de los países a los que llegan... ...porque no hay que olvidar que un científico español... Eh, ...bueno, pues es eh, entre otras cosas... ...aparte de hijo, nieto, primo y amigo... ...de gente que se queda en España... ...es una inversión que ha hecho el Estado... ...en conocimiento y en formar a alguien... ...entonces claro que Alemania está encantada... ...de que le lleguen físicos... ...de que le lleguen ingenieros españoles... ...que le ha costado al Estado español... ...decenas de miles de euros eh, formar... ...es una auténtica vergüenza lo que, están, lo que están haciendo... ...y con el PP va, va peor... ...el otro día veíamos datos que dicen que el presupuesto de I más D, que ya es ansiguo, se ejecuta eh, pues menos de una tercera parte. Es decir, no solamente eh, estamos muy por debajo de la media europea de inversión, sino que además es mentira el número que aparece en los presupuestos generales del Estado. Se promete ejecutar un 1,2% del PIB y luego se ejecuta la, la tercera parte. Uh. Hay una ofensiva también.
0: Oh, el, PP también esto. el PP también es muy eso de que inventen ellos, ¿no? La la famosa frase de Unamuno es como decir, sí, sí. lo nuestro es, ¿qué es? Las procesiones y su modelo decir que las vacunas no funcionan. ¿no? O sea, ¿cuál, es, ¿Cuál es el asunto? Claro, su
1: modelo económico es, evidentemente, el turismo y la construcción. Eh, labores de bajo nivel añadido, estacionales, que provocan burbujas, que pueden formar parte del PIB de, de nuestro país, pueden formar parte de la economía de nuestro país, pero cuando tú pones todos los huevos en esa en esa cesta y mm. ninguno en otras, pues tu país se vuelve débil económicamente. Y la prueba es que cuando ve una recesión te afecta peor que a otros países que sí que han invertido en, en ciencia y en, en innovación. En los demás países de Europa, durante la crisis, han aumentado el presupuesto de, de investigación. España lo ha disminuido. Son dos lógicas completamente distintas de entender
0: la, la economía. Mm. Ahí aparece también el sempiterno caso de Cristina Cifuentes y el daño que le está haciendo a la universidad y les da lo mismo, ¿eh? Bueno,
1: por, por suerte cada vez eh, se te hagan estas cosas menos gente. Esta tarde estaban los alumnos de la universidad Rey Juan Carlos gritando corruptos fuera de la, de la universidad. Es que les
0: están haciendo polvo el claro, esfuerzo que han hecho sus padres, claro. ¿no? Y es
1: que es una tú, cosa terrible. Tú imagínate que ahora llegas a pedir un empleo con un máster de la universidad de Rey Juan Carlos. De momento recibe. te tienes
0: que chupar la broma que te haga Como mínimo. tu jefe o tu jefa. Como mínimo. Estoy de entrada. Como ¿no? mínimo.
1: Mm. Y, y sin embargo, si no te llamas Cristina Cifuentes, seguro que te ha costado muchísimo esfuerzo y mm. dinero sacar ese, ese máster. Esta gente lo parasita todo. Entonces, no se quedan en los ejecutivos o en los parlamentos. También han intentado parasitar la, la universidad. Y entonces, bueno, pues no les importa para salvarse a ellos mismos, arrastrar el prestigio de la Universidad Pública Española por el fango. Como además, seguramente su proyecto es privatizar el sistema universitario, pues hacen lo mismo que con la
0: sanidad. Primero la desprestigian y luego la venden. Claro. Hay una cosa de fondo y que, que hay que reflexionarla, ¿no? Y es la partidización de muchos ámbitos que tienen que estar no fuera de la política, ¿no? porque este programa puede no haber partidos y puede haber política ¿no? o cualquier otro ámbito claro. de la sociedad. Pero es que donde se meten los partidos sobre todo, donde se han metido el PSOE y el PP o el PNV o Convergencia y sí. Unión claro, en su momento, claro, claro. sea la universidad sea la televisión pública sea el Consejo General del Poder Judicial ¿Cómo nos separamos un poco de esa lógica de los partidos en un estado de partidos como el que tiene configurada la Unión Europea?
1: Bueno, yo creo que hay que primero echarles, hay que echarles porque si no les echamos del gobierno Nunca, lo, nunca vamos a poder cambiar nada. Y una vez que les hayamos echado, hay que establecer los mecanismos para que eso no vuelva a pasar. Es decir, en cambio, no solamente hay que conseguirlo, sino que después hay que blindarlo. Y bueno, pues en la televisión pública, pues habrá que cambiar todas las leyes que haya que cambiar para que mm. si alguna vez vuelven a ganar las elecciones, después de que las pierdan, que yo espero que, que no, eh, no puedan no puedan revertir los cambios que se hayan Hecho, pero lo primero
0: es echarles. Si a no... Einstein, que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio, ¿no? Eh, ¿Se les puede echar sin, sin cambiar esos prejuicios que están construyendo constantemente en nuestra sociedad? Yo creo que sí. Yo creo que ellos basan sus
1: victorias políticas en la mentira, las basan en, en las bajas pasiones. Mm. Yo creo que, la, que en la política hace falta la pasión, pero hay pasiones buenas y pasiones malas. Está, está el miedo, que les gusta utilizarlo a ellos, y está la fraternidad, por ejemplo, que nos gusta utilizarlo a, a, a nosotros. Ellos apela, apelan a todo esto y, sobre todo, eh, creo que ellos tienen una convicción profunda, que es que ellos piensan que el pueblo español es idiota y operan permanentemente en base a esa hipótesis. Y yo creo que se equivocan, yo creo que el pueblo español es inteligente y decente en su inmensa... Mayoría. Y por eso yo soy un optimista, porque, porque yo estoy donde estoy no solamente por responsabilidad, sino también porque creo que se puede conseguir lo ¿no? mm. que estamos persiguiendo. Soy una persona práctica, no suelo dar batallas que crea que no, que no podemos ganar. Creo que se equivocan en que sí se puede
0: cambiar. Sí, pero es verdad que, que, que ellos también aprenden. ¿no? Y, y como en Matrix, ¿no? que resulta que al final es, son ellos mismos los que crean Sion, ¿no? los que crean la posibilidad de ganar a Matrix... Eh, la irrupción de Ciudadanos, ¿no? un partido cuyo núcleo económico es idéntico o peor ¿no? que el del Partido Popular, que tiene algunos sectores cristianos y que de alguna manera tienen todavía ese deje de lo social, los de Ciudadanos, lo social, les da lo mismo lo que el, el mercado te dé, San Pedro te lo bendiga. ¿no? Y de repente vienen como de alguna manera a reforzar ¿no? ese ámbito, pero porque no hay nadie... No hay, sentiría de una tesis que dice: no, no, es que la competencia entre el PP y Ciudadanos beneficia al conjunto porque los dos crecen. Claro, porque los dos manejan argumentos dentro de ese mismo clima. Entre el PSOE y Podemos no se genera un aumento de posiciones críticas porque el PSOE no maneja en su discusión con Podemos posiciones críticas, sino posiciones conservadoras. y si así es imposible, ¿qué va a hacer Podemos? ¿Adaptarse a lo que plantea el PSOE? Pues al final ya son. ...cuatro partidos en la misma dirección... ...correcto, yo... ...sí,
1: sí, yo creo que... ...yo creo que si crece el espacio... ...político... ...entre, entre Ciudadanos y PP... Eh, ...que ya veremos, ¿eh?... ...que... ...una cosa es lo que dirán las encuestas... ...y otra cosa es lo que luego vota la gente... ...pero... ...pero si, si es verdad que está... ...creciendo... Eh, ...no tiene que ver... ...no tiene que ver con la manera en la que ellos compitan entre sí... ...tiene que ver con que son mejor tratados... ...por... ...por los cañones mediáticos que están al servicio de, de mm. los poderosos. Y cuando hay un debate del otro lado, que tiene que ver con, la, con lo social, que tiene que ver con las condiciones de vida materiales de la gente y no con quién tiene la bandera más grande, pues ese debate no recibe el mismo tipo de cuidados por parte de los cañones mediáticos de, de los poderosos. Entonces, es normal bueno pues sí. que el primero puede aumentar el espacio político conservador y el segundo no. Mm. Pero estas son las reglas del juego que ya vienen dadas. Yo creo que los que estamos peleando esta batalla no, no tenemos excusa. Ya sabíamos que esto era así ya. cuando llegamos a la, a la pelea. Hay
0: un pequeño matillo, creo. ¿no? Eh, cuando el votante del Partido Popular se abochorna de un partido tan atravesado de corrupción, uh -huh. puede votar ¿no? a Ciudadanos porque está votando de alguna manera los mismos principios económicos, es la gente que le ha ido bien en la crisis y que le da un poco lo mismo a la suerte de los demás tiene garantizada esa concepción unitaria de España y, por tanto, ese trasvase de votos del PP a, a, a Ciudadanos no es raro. En cambio, el votante ¿no? que se desespera por el comportamiento del PSOE, si vota Podemos, tiene que hacer un ejercicio mucho más exigente, ¿no? porque va porque una fuerza política que le está diciendo oye, aquí hay más cosas que cambiar. No sé si, eh, estoy, si estarías de acuerdo eh, con esta afirmación.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que posiblemente ese salto sea más sea más complicado, porque bueno, pues porque en el lado... ...en el lado progresista de las cosas... ...siendo consciente de que no tiene nada que ver... ...lo que entendemos por progresismo en Podemos... ...que creo que, que se entiende en el, en el PSOE... ...en ese lado, digamos, eh, tiran tira a veces mucho los principios... Mm. ...y en el otro lado, tira sobre todo... ...bueno, pues una concepción más cínica de, de la vida... ...y cuando tienes una concepción más cínica... Bueno, pues cambiar de papeleta de azul a naranja tampoco te, tampoco te molesta demasiado.
0: Oye, Pablo, naciste en Buenos Aires. ¿Te has sentido
1: alguna vez inmigrante? En Rosario, en Rosario. En Rosario. Eh,
0: no, nunca.
1: Nunca me he sentido inmigrante. Primero porque... ¿He dicho Buenos Aires? Sí.
0: No, no, estaba pensando eh, en Argentina, Argentina. No sé por qué he dicho No sé que eres de Rosario. Eh, Perfectamente. Me has, me, has
1: quitado, me, me has quitado a Messi. Sí, sí, por eso, y, y, bueno, quitando... Messi
0: y a Di Stéfano, ¿no? Eh, Di Estefano no recuerdo
1: dónde nació. Sé que el Che... Algún me sopló que era que, también de Rosario. Sé que el Che y Messi sí. son, de mi, son de, mi, de mi ciudad natal. No, nunca me he sentido eh, inmigrante en España por varios motivos. Primero porque creo que España eh, ha cogido de una manera ejemplar a la inmigración. Mm. Eh, por lo menos es lo que yo he experimentado y, y bueno, y por, creo, creo que objetivamente se compara favorablemente con lo que ha pasado en otros países en otros países de, de nuestro entorno. Creo que, creo que el pueblo español es un pueblo decente. Y creo que eso se nota en cómo acoge a, a la gente que viene de fuera. Y segundo, porque, bueno, yo era crío cuando vine, mm. pero decidí que, que si venía a otro país, eh, venía a otro país. Y rápidamente no, 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 tuve, no tuve este tipo de comportamiento que a veces tiene la gente que mira de rodearse solamente de gente de su país... No, yo rápidamente me integré, fui al colegio y, vamos, y me, convertí, me convertí en, en español
0: mm. rápidamente. Oye, comparto contigo que yo creo que, que España es un país decente y lo ha sido ¿no? durante muchas veces. Eh, hay que recordar que lo que, lo que fue un paseo ¿no? en otros lugares de, de Europa aquí les costó ¿no? A la imposición del fascismo pues, tres años ¿no? y una represión genocida. Sin embargo, nos ha explotado en la cara el tema de Cataluña donde donde parece que esa decencia se tiene que convertir en, en una identidad que tiene que golpear al otro. Y yo no me reconozco ¿no? En, en esa pelea. Sí, es
1: terrible. Yo creo, que, yo creo que estamos viendo, un poco enlazando con lo que decía antes, una irresponsabilidad histórica por parte de los líderes del de Partido Popular, de Ciudadanos, en menor medida, pero también del de Partido Socialista. Creo que cuando uno... Cuando uno es un líder político que tiene millones de votos mm. detrás, no puede hacer política, no puede intentar ganar votos a base de fracturar su sociedad y de empeorar su, su país. Mm. Y esto que digo de estos partidos creo que también es verdad de los líderes independentistas. Mm. Creo que han hecho política de la misma manera. Eh, creo que las dos cosas son terribles y creo que la historia, cuando se mire hacia atrás... ...lo que ha hecho el Rajoy y lo que ha hecho el clan pujol ...y el independentismo catalán con, con el tejido social... ...con la fraternidad entre en conjunto de los pueblos de España... ...se verá como una auténtica, una auténtica barbaridad... ...a mí me, a mí me, apena, me apena que pueda haber personas en posición de, de liderazgo... ...que digan voy a explotar el enfrentamiento... ...entre los pueblos de mi país para ganar votos... Me parece una irresponsabilidad me parece una vergüenza.
0: Y... Se han construido dos sentidos comunes terribles. Uno es sí. eh, España es irreformable, ¿no? que se plantea desde el independentismo, claro. y dicen España es Rajoy, ahora vienen Ciudadanos, no se puede cambiar y por tanto sí. nos queremos ir. Que es mentira, como se demuestra, bueno porque ahí está el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Barcelona, de Santiago, de Coruña, de Zaragoza, etcétera de Cádiz, etcétera Y desde la otra perspectiva se plantea... Eh, una cosa muy rara, ¿no? ¿no? como que, son, que no son españoles, ¿no? como que les, que les quieren odiar y si les quieres odiar, que se vayan. ¿no? Entonces, ahí ¿hay un diálogo de besugos? ¿no? Absolutamente, absolutamente.
1: Eh, yo, yo creo que tanto el, el discurso de ciertos líderes independentistas, eh, según el cual España es franquista, solamente hay toreros, y, y sin embargo ellos son muy progresistas y muy, muy avanzados, es una caricatura y es una vergüenza y a mí me gusta recordarle a esa gente que el 15M fue en Madrid ¿no? y luego sí. se extendió por el conjunto, por el conjunto de, de nuestro país y por otro lado el anticatalanismo que, visceral que utiliza tanto el PP como, como Ciudadanos, como alguna vez lo ha utilizado la señora Susana Díaz y otros líderes de, del PSOE, creo que también es una irresponsabilidad brutal y una, y una vergüenza, ya digo, creo que cuando en tu discurso público los que tenemos la suerte de, de, bueno, de que se oiga nuestra voz mm. en los medios de comunicación, de que mucha gente a la vez, de que miles de personas oigan lo, que, o, oigan lo que dices, creo que tenemos una responsabilidad añadida. Creo que no podemos tener un discurso que fracture el país en el que vivimos. Y desde ese punto de vista creo que los líderes del independentismo y los líderes del PP, de Ciudadanos y también de del PSOE han hecho
0: mucho daño a la convivencia. En es fascinante España. que en los años 70 venía una reforma desde el franquismo de los planes de estudios escolares donde se iba a incorporar el aprendizaje de las lenguas españolas, de las lenguas del conjunto del Estado en la escuela. ¿no? Si alguien planteara hoy eso diría, no, bolchevique, bolivariano, ¿no? es una cosa como... Como terrible. Oye, Pablo, eh, ha empezado ya la pre-campaña de 2019, ¿no es cierto? Está ahí cada, como. Cada, es como la Navidad en Porto Inglés, sí. cada vez, empieza, cada vez empieza, empieza a. Se va a juntar con las rebajas, ¿no? Total, total. De, de verano. Eh, eh, habéis tenido en, el En Marcha, ¿no? Que era sí. un encuentro en la, en la Complutense, eh, donde he visto mucha euforia, ¿no? Donde he visto sí. como mucha alegría, como dirían en México, un chingo de gente, ¿no? Más sí. de 3.000 personas. Sí. inscritas, eh, ¿qué has, has respirado en ese encuentro?
1: Bueno, yo creo, que, yo creo que, desde que desde que los pensionistas salieron a la calle y las mujeres salieron a la calle, creo que se respira algo distinto en, en, en este país. Yo, yo últimamente le decía a muchos compañeros y compañeras que hacía mucho que yo no tenía un tipo de sonrisa eh, por la calle, que se me puso el 8M, que es la sonrisa tic-tac, tic-tac que sí. hacía mucho que no, la, que no la tenía y que el ver eso me recuperó esa sonrisa tic-tac. Y creo que eso lo vimos también este sábado en el evento En Marcha 2019. Creo que vimos a la gente, no solamente currando, porque fuimos ahí a currar, mientras el PP tenía su convención en un hotelazo de Sevilla aplaudiendo sí. la corrupción, la mentira y la, y la falsificación de títulos universitarios. Nosotros nos juntamos ...más de 3.000 militantes de Podemos a trabajar... ...pero además como dices... ...yo creo que... ...bueno, con un espíritu diferente... al ...que había hace unos meses... ...creo que la cosa va, va mejor... ...y que creo que en buena medida se lo debemos... ...a la gente que ha salido en la calle a defender...
0: Mm. ...a defender sus derechos. Creo es que verdad, sí. ¿no? lo de la manifestación de los pensionistas... ...el 8M, sí, sí. con las mujeres Nos de todas la las edades... ¿no? Una aleación, ...en las calles... Sí. Eh, ...contrasta un poco ¿no? Esa, esa, esa alegría... ...que yo también pude ver... Con el intento de mi amigo Álvaro Carvajal del Mundo, ¿no? de, de decir, no, Íñigo Rejón ha dicho que hay que abandonar, ¿no? Como, la, como, como era la expresión que utilizaba, eh, la frustración y demás, ¿no? Que contrasta radicalmente con la información del diario El País. ¿no? Al día siguiente, diciendo el único partido que sube las encuestas es
1: Podemos. Sí, bueno, yo lo primero que tengo que decir es que yo me llevo muy bien con nuestro amigo Álvaro, que nos lleva siguiendo. Sí, yo también le tengo mucho tiempo, cariño. A pesar de que discrepe de alguna Pero, de, sí, su, sí, de sus piezas. Sí periodísticas eh, y en segundo lugar dudo mucho que, que creo que habrá malinterpretado Álvaro las palabras de Íñigo porque supongo que se referiría bueno pues a un estado de, de frustración que a lo mejor había hace algunos meses en la, en la sociedad creo que no se refería ni a la situación actual que yo creo que objetivamente es, es mejor que hace unos meses ni tampoco a los líderes políticos creo que Creo que los que tenemos la suerte de que la gente nos haya elegido para dar esta batalla en primera, en primera línea no podemos ceder a la frustración. Mm. Creo que tenemos la obligación de, bueno, pues de, de estar siempre metiendo energía y metiendo eh, optimismo a la, a la batalla. Ya sabes que, ya sabes que en Podemos hay, hay pablistas, anticapitalistas, regionistas, yo soy de los optimistas. ...siempre lo digo cuando
0: me hacen esta pregunta. Oye, ¿tú crees que Rejón es un buen candidato... ...para representar a Podemos en sí. la Comunidad de Madrid? Sí, yo creo que es muy buen, creo que es muy buen
1: candidato. Eh... ¿Va a
0: ser el candidato? Estoy seguro, estoy seguro. ¿Por, qué? ¿Por Te pregunto como una persona que no tiene... Uh -huh. ...ningún tipo de responsabilidad, eh, aunque pertenezco a la familia... ...¿no? Uh -huh. eh, amplia. <risa> de este cambio social que hay en España... Eh, no hay demasiado tiempo, ¿no?, alargando esa situación donde, donde parece que, tal y como se están moviendo las cosas, ¿no?, en Madrid, eh, parece sensato que haya alguien que diga, bueno, esta es la persona que va, de alguna manera, a representar eh, la alternativa bueno, al Partido Popular.
1: Bueno, yo creo que, yo creo que el propio Íñigo, esta, esta misma mañana en la, en la televisión, eh, decía y explicaba que cuando, cuando Severo de Cifuentes... ...cuando se precipita lo de, lo de cifuentes, ...pues seguramente hay que acelerar los, los plazos... ...para que tengamos un candidato en, en Madrid... Él mismo dejó abierta esa posibilidad esta mañana... ...cosa que yo creo que es muy sensata... ...probablemente en otras condiciones... ...en otras condiciones políticas... ...él habría querido bueno pues preparar... ...su candidatura con más, con más tiempo... ...pero creo que cuando vemos la, la desintegración... ...del gobierno de la Comunidad de Madrid... ...es vital... Que, que Podemos tenga un candidato designado eh, lo, antes que, lo antes que se pueda y que Íñigo tome el mando de, de, bueno, de esa pre-campaña mm. que, como decías, como decías hace unos minutos, está ya, está ya en marcha.
0: Claro, incluso hemos visto que, que Gabilondo, el PSOE, le ha dicho presentas la moción de censura y la defiendas, aunque Gabilondo a veces parece que está en la metafísica ¿no? y no en la física de la política. ¿No? Eh, ...y de alguna manera se ubica, ¿no? Entonces como que se está moviendo todo y el y magma muy, ese no, muy, es, no es positivo.
1: Muy rápidamente se está moviendo, claro. moviendo todo. El, el otro día me preguntaban por el beso de Rajoy hacia Fuentes. Hmm. Bueno, pues Rajoy salió un día antes eh, que dimitiese eh, Pedro Antonio Sánchez en Murcia... ...a poner la mano en el fuego por la honestidad de este señor, el día de antes... Salió en los medios de comunicación. Entonces, bueno, el PP te puede dar un beso un día y al día siguiente dejarte, dejarte sí, caer. Por eso ¿Oís? los
0: tiempos. Estamos aquí rajando y rajando y no hemos visto ningún vídeo. Yo quiero ver un vídeo. Uh -huh. eh, porque a ti te, 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 te encontró, y a ti te encontré en la calle, te encontró Pablo, ¿no? Iglesias, eh, después en vista alegre 1, eh, intentaron los medios presentarte ¿no? como el acérrimo enemigo de Pablo Iglesias. Eh, y ahora estáis trabajando conjuntamente. Vamos a ver un poco Exacto. este idilio que parece de Pimpinela.
1: <risa> Estamos aquí Serrat y, y Sabina. Eh, yo, yo soy Serrat, es, es línea roja, jefe. Lo a mí, siento.
0: A mí me toca ser Sabina por decir lo que pienso sin pensar lo que digo. Más de un beso me dieron... Y más de un bofetón. Yo nos veo más como Batman y Robin.
1: Bueno, o como CTSPO y el de dos
0: de dos, ¿no? Y
1: hay alguna infografía por ahí en internet.
0: que mmm, Algunos medios siguen insistiendo, ¿no? Constantemente. Yo creo que es un. No hay un día que no haya una noticia sobre supuestos enfrentamientos dentro de Podemos. ¿Por qué nos odian tanto Pablo y bueno, porque queremos cambiar las cosas,
1: y además no es que lo diga yo, lo dice, lo dice Inaki Avilondo, que es un señor que de esto sabe, sabe un poco, ¿no?, pues un día sale en su videoblog por la mañana diciendo bueno, pues estos chavales quieren cambiar las cosas, es normal que los poderes económicos que controlan las líneas editoriales de algunos medios de, de comunicación, pues, pues les aticen. Eh, creo, que, creo que ese es el motivo. Y como decía antes, creo que eso no es excusa, es decir, eh, nosotros ya sabíamos que el tablero del juego estaba, estaba inclinado, mm. ¿no? Eh, hay, una, hay una canción de, de Leonard Cohen que me encanta que se llama Everybody Knows, ¿no? todo el mundo sabe, y en un momento dado dice Everybody know, knows that the dice are loaded, que los dados están cargados. Everybody knows that the, that the fight was fixed, ¿no? Que la pelea... ...estaba mañada, ¿no? Bueno, pues eso ya lo sabíamos nosotros... ...antes de llegar, lo sabe que avilondo ...y lo sabe todo el mundo... ...entonces, bueno, pues en ese terreno del juego tenemos que, que jugar... ...pero creo que también tenemos que denunciarlo... ...creo que cuando hay una manipulación evidente... ...hay un trato de favor... ...hay una, un intento de manipular el relato, de manipular la realidad... ...creo que tenemos que,
0: que decirlo, porque el derecho de información es algo muy importante en democracia. De hecho, nos estamos encontrando con que, por ejemplo, los casos más evidentes de corrupción sistémica, ¿no? Estoy pensando en, en todo el trabajo que está haciendo el diario, junto uh -huh. es ¿no? con, con el caso de, de Cristina Cifuentes, lo ha retomado el confidencial, y después todo el tema de las cloacas del Estado, que ha hecho público, ¿no? Y son nuevos medios digitales, alejados, de alguna manera, de, de, esa, de ese reinado que tenía el diario El País, el ABC... El mundo sí, está yo... en una constante espiral hacia abajo, ¿no? hacia un desagüe.
1: Claro, yo creo que Internet ha traído dos cosas. La primera es que ya no eres un receptor pasivo de información. Cada persona puede emitir información en las redes sociales. Y la segunda, que el coste de crear un medio de comunicación ha bajado enormemente, con lo cual se ha hecho mucho más accesible. El diario.es, yo me acuerdo, porque desde el principio lo leo y llegué a escribir un blog ahí cuando tenía más tiempo ¿no? para, poder, para poder escribir, empezó con muy poquita gente, es decir, con una inversión inicial muy pequeña y sin embargo, bueno, pues ha acabado convirtiendo en un medio de comunicación. Eh, creo que eso antes era imposible, antes tenías que tener a un, un millonario que te patrocinase ¿no? y esto ha democratizado mucho la esfera de los medios de comunicación y permite que pasen cosas como lo que hemos visto Oye,
0: ¿un científico tiene algún tipo de ventaja cuando
1: hace política como tú? Cuando eres... Uf, no, o sea, somos más ordenados. O sea, somos gente ordenada. Entonces, eh, es verdad que cuando hay que hacer algo sistemático o cuando hay que ordenar ideas, podemos tener cierta,
0: cierta ventaja. Yo decía pero... Einstein, ¿no vas a contar que eh, vas a explicar una sinfonía de Beethoven diciendo que son diferentes variaciones en la presión auditiva?
1: Claro, ese es el riesgo. Es decir, eh, yo soy físico teórico, que es como una de las ramas más duras y más abstractas de la, de la ciencia, y no es fácil encontrar físicos teóricos que tengan eh, inquietudes políticas, vamos a decirlo así. Y creo que es, esa es
0: como la, la parte menos buena. Porque en ningún partido ni siquiera podemos poder cambiar la composición del núcleo de la Tierra, ni... Hay cosas que no se pueden... Quitarle tensión o presión a un agujero negro. Claro, ¿no? claro. La densidad. Hay Entonces... cosas que no se pueden cambiar, pero
1: creo que también hay que tener cuidado con intentar solucionar todo desde lo técnico, lo matemático y lo, y lo, y lo exacto. ¿no? Y lo dice un físico teórico. Creo que la sociedad es un sistema muchísimo más complejo que cualquier molécula de mm. las que yo estudiaba en mi, en mi tesis. ¿no? Sí. Y, y eso hace... Bueno, pues que la exactitud no se aplique y también hace que sea algo más emocionante y en el que tienes que, bueno, pues innovar y, y pensar con mayor creatividad que...
0: Porque las moléculas ni te mienten ni te vacilan. Correcto. Cosa que la política te hace constantemente.
1: Correcto. Y además que es que la, la, la sociedad está formada por un conjunto enorme de humanos. Y los humanos... Un humano aislado ya es complicado, pero miles... ...y millones de humanos en interacción... ...son algo inasequible a, a la ciencia.
0: te has quejado muchas veces de que... ...te estabas cansando de que te, te confundieran con... ...con Stephen Hawking, ¿no? Como te confundan ahora el susto va a ser mayor. Total, total.
1: De hecho había alguna broma, había alguna broma por ahí. Eh, y además creo que bromas es que se tomaría bien el... ...el profesor Hawking porque tenía... ...tenía mucho sentido del humor. Circula por ahí una foto en la que le está pisando el pie... ...a Jim Carrey, que está, que está bastante bien... Yo, cuando, cuando falleció, eh, escribí un artículo uh -huh. y, y contaba que, bueno, pues que a lo mejor todo este tipo de bromas eh, seguramente le sentaban bien, ¿no?, desde, desde, desde su, su buen sentido del humor y recordaba, eh, que recomiendo a la gente que lo vea si no lo ha visto, el funeral de uno de los miembros de Monty Python, creo que es de, de Graham Chapman, que van todos los Monty Python al, al funeral y la lían parda. La lían parda y dicen que, bueno, pues que que Leon Chapman, que la Se persona ha que, ha, que ha fallecido fue la, persona, la primera persona que dijo fuck en la BBC. ¿no? Y entonces el que está haciendo la elegía en, en el atril dice que, bueno, pues él quiere ser el primero que diga fuck en un servicio funerario <ríe> británico. ¿no? Esto que es que es, es maravilloso, porque viendo ese funeral te ríes y lloras a la vez y es muchísimo mejor que un funeral en el que solo lloras, desde mi punto de vista, por lo menos. Creo que, bueno, ese tipo de cosas al señor Hawking le hubieran gustado, así que este tipo de o sea, confusiones te vamos con a ver, mi persona también. ¿Te vamos a ver en la Big Bang Theory? Eh, bueno, seguramente. Creo que hizo un cameo Stephen Hawking en, en Big Bang Theory, seguramente. De hecho. Aquí nos hicieron una en Cataluña, Total, total, <risa> efectivamente. Salías tú, ¿no? Yo salía, desde Sal... cuando, con mi chalequito. <risa> Salías tú, ¿no? Pues, pues sí, sí, creo que estuvo en Big y, de hecho, lo que yo decía en el artículo este era que, que a lo mejor hubiera pedido que le pongan la sintonía de, de Big Bang Theory en, en su funeral, si se lo hubieran preguntado. Eh,
0: anunció Irene uh -huh. que van a ser padres de mellizos o gemelos y los dos salimos a decir que nos sentíamos tíos. Yo igual tengo que en la moto poner un sidecar y, y tú y la silla, ¿qué vas a hacer?
1: Yo, eh, los niños pequeños les encanta eh, sentarse en las piernas, en el regazo y en que los lleve a toda velocidad con la, con la silla. esta silla viene
0: va... no te va a dejar que lo hagas no sé, sin casco.
1: Pablo, igual. Esa va oh, no,
0: eh, a ser, ser la parte difícil. viene no monta a los pero, niños en la, si en, consigo... en, la, en la silla de
1: Chenique sin casco. Total, total pero si consigo que me deje... Los niños se lo van a pasar teta, vamos. Sí.
0: Seguro. Y, sí, sí, sí. Ya, y con la moto, la silla, eh, Aparte con son el caballo
1: dos. de alguien. Aparte, son dos que puedo llevar yo uno y el otro tú.
0: Venga, hecho. No tenemos que discutir, que discutir cuál es no, el tío favorito. Que pelear, eso es. es una buena eso es. salida. Pablo Echenique, muchas gracias Un placer. por haber venido aquí a, a la frontera. Un placer estar aquí. Aquí sabes que estamos de alguna manera haciendo realidad. ...todo eso que nos prometimos de, de ser desobedientes... ...de no tener miedo y sobre todo de ser veraces... ...no somos neutrales porque no lo somos... ...pero procuramos ser objetivos... ...y eso es un principio muy científico.
1: Creo que es fundamental que haya espacios... ...donde se debate de otra manera... ...y donde se dicen las cosas como son...
0: Muchas hay, gracias. hay demasiados, demasiados que no son así ya. Muchas gracias Pablo, muchas gracias a vosotros desobedientes... ...y mañana sí, a las nueve y cuarto... ...vamos a estar aquí con la presidenta legítima de Brasil con Dilma Rousseff, que nos va a contar bueno, qué está pasando en, en ese país donde están regresando los malos augurios del pasado. Las dictaduras ya no bombardean el Palacio de la Moneda, tienen otras formas, pero son igual de violentas, igual de duras. Así que mañana a las nueve y cuarto, sin falta, aquí Desobedientes. Hasta mañana.